0: und herzlich willkommen zurück beim Renes Gold-Podcast. Ich bin Nora Wunderwald und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast bei mir, meinen zweiten Gast in diesem ganzen Podcast-Erlebnis. Und zwar ist das Luca. Hallo. Luca Naujoks, mit der ich zusammen... Es also sind zwei Drittel von Tieren, die ihr jetzt sozusagen... Ja. Genau, und wir reden heute über alles Mögliche. Es ist ja in dem Format Voneinander lernen so, dass mein Gast, meine Gästin immer so ein bisschen von ihrem Lebensweg erzählt und so weiter und so fort und was sie beschäftigt und da schauen wir einfach mal, wo wir hängen bleiben. anschließend stelle ich Luca noch ein paar Fragen, die ihr gefragt habt vor letztendlich ein paar Monaten im April wo ich euch gefragt habe, was würdet ihr einer fremden Person zum ersten Mal fragen und da ist einige, einige, einige gute Fragen dabei und am Ende, ganz am Ende beantworten wir noch eine Problemstellung ui, ach ja, stimmt Ja, es Luca kommt. kennt sich aus So, Luca, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ähm, ich kenne dich über YouTube. Oh, Wunder, oh Wunder. What? <lacht> und du hast, oh Gott, das haben wir schon so oft erzählt, du hast in einem Video gesagt, dass du gerne ein Magazin machen möchtest, und ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Und
0: Der Rest ist History. Ja, dann aber kam, wie lange hast du vorher meine Videos schon geschaut?
1: Oh ey, bestimmt schon zwei Jahre oder so. Krass. Aber auch immer mal mehr und immer mal weniger irgendwie und dann ja war Jetzt mein Abi immer. vorbei und ich hatte viel Zeit und ich habe viele YouTube Videos geschaut und da hast du das gerade erwähnt. Mhm. Ja, und dann kam halt alles mit Tieren und dir und so.
0: Ja, und dann, also eigentlich haben wir als, wir haben verschiedene Phasen durchgemacht. Gestartet haben wir so als YouTuber Zuschauer-Konstellation, dann als Kolleginnen-Konstellation irgendwie und am Ende. Natürlich wird man dann auch äh, zu Freunden.
1: Ja, aber es ist so lustig, wie angespannt das am Anfang noch war <lacht> und
0: so. Das war wirklich lustig, so dieses erste Skype-Telefonat. Aber ich habe gleich gemerkt, dass mit uns dreien, der Eismann klingelt draußen, vielleicht habt ihr es gehört, äh, mit uns dreien, man hat gemerkt, das passt irgendwie. Wir sind ja. auch alle unterschiedlich, aber wir kommen aus so einer guten Ebene, auch irgendwie zusammen wieder. Ja. Das ist schön. Jetzt bin ich bei Nora. Und Urlaub. Ja, Luca hat den Charme von Erfurt <lacht> entdeckt. Allerdings muss man sagen, gerade sind es 34 Grad, es ist 21 Uhr, wir sterben. Ja, jetzt können wir gerade wieder anfangen
1: zu denken. Es war für so unfassbar heiß. Mhm. Ja,
0: wir haben 2017 Kreativideen gegründet. Du hast gerade erzählt, ähm, du hast du Abi gemacht. Was ist seitdem passiert? Und was machst du gerade?
1: Ja, ich habe Abi gemacht. Dann war irgendwie ein ziemlich großer Cut. Ich habe mir die Haare abgeschnitten. Ein Cut. Wichtig, <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und habe ein Jahr Pause gemacht und habe an meinen Mappen gearbeitet für mein Kunststudium. Und das habe ich dann irgendwie das 2017, 2018 gemacht, während wir halt angefangen haben, dir Tier- Tier- zu gründen und so. Ähm, und dann habe ich mich 2018 mit diesen Mappen in Leipzig und Düsseldorf und Berlin beworben für die Studiengänge Freie Kunst und Fotografie und habe mich letztendlich für Leipzig entschieden, bin da kurz hingezogen ähm, und habe das Studium dann aber nach einem Monat eigentlich ungefähr wieder abgebrochen, weil es mir ziemlich schlecht ging, Ähm, einfach aus psychischen Gründen und so. Und dann bin ich erstmal nach Berlin gezogen und wohne da jetzt auch immer noch. In Berlin haben halt ein paar Menschen gelebt, die ich gut kannte und da habe ich mich dann erstmal irgendwie ein bisschen sicherer gefühlt und so und habe dann auch wieder meine neue Mappe gemacht, nochmal für eine Kunsthochschule in Berlin, und da wurde ich aber jetzt leider nicht angenommen. Und das ist natürlich nicht so schön, aber deswegen führt mein Weg jetzt weiter nach Düsseldorf. Und ich bin der Meinung, dass das irgendwie alles so seine Gründe hatte, wie das alles so passiert ist. Also das mit Leipzig kann ich jetzt auch irgendwie ganz gut verstehen, was da alles so passiert ist und so und ich, auch wenn ich dieses Jahr oder jetzt zwei Jahre in Folge nicht angefangen habe zu studieren oder so oder auch nicht wirklich gearbeitet habe, habe ich ganz, ganz viel an mir selbst gearbeitet und ich glaube auch jetzt das letzte Jahr war unfassbar wichtig ähm, ja um so an mir selbst zu arbeiten und an meiner Psyche und mich selbst zu verstehen und
0: so Du hast erzählt, du hast Leipzig verlassen das ist lustig, weil ich die ganzen Sachen kenne, die Geschichten, aber wir wollen es ja zusammen mit ja. euch bereden. Ähm, du hast dich verlassen, weil es dir nicht so gut ging, auch mental. Ähm, bist du dann dagegen vorgegangen? Also was hast du gemacht? Wie, was hat dir geholfen, außer dass du weggezogen bist?
1: Mmh, naja, erstmal war es ja ein richtig großer Kampf. Irgendwie, ich bin gerade hingezogen. Und ich habe gerade das Studium angefangen, erstmal zu entscheiden, ich breche das jetzt wieder ab. Und ich ziehe jetzt auch wieder weg. Mhm. Ähm, eigentlich, ja, also so das größte, ich, ich weiß auch gar nicht, was so die größten Probleme waren. Mir, mir ging es einfach unfassbar schlecht. Ich hatte ganz starke Probleme damit, alleine zu sein. Ähm, und ich bin irgendwie wie in so ein Loch gefallen. Und ich wusste aber direkt, ich hole mir Hilfe. Und... Kleine Anekdote dazu. Ich äh, erinnere mich, dass ich einmal in meinem Zimmer saß und irgendwie einen Abend allein war. Und ähm, alle möglichen Versuche, mich aufzumuntern, haben irgendwie nicht geholfen. Und dann war ich so verzweifelt und habe bei dieser komischen Seelsorge-Hotline angerufen, weil ich mit irgendjemandem reden musste, der irgendwie eine neutrale Position zu dem Ganzen hatte. Und die waren so unfassbar unhöflich. Und... Irgendwie habe ich mich nach diesem Telefonat noch viel, viel schlechter gefühlt und irgendwie dachte ich dann so, krass, okay, das will ich irgendwie besser machen. Deswegen, ja, es ist so wichtig, ein offenes Ohr für Menschen zu haben. Aber okay, das das hat jetzt nichts damit zu tun. Ähm, Ja, auf jeden Fall war mir ziemlich schnell klar, dass ich mir Hilfe suchen möchte und äh, ich war dann auch relativ schnell beim Arzt und ähm, habe eine Überweisung bekommen und habe mir dann einen äh, Therapieplatz gesucht.
0: Ja, Punkt. Und da, was machst du seitdem?
1: Ja, aber in der Zwischenzeit ist auch so viel passiert. Ich bin dann halt nach Berlin gezogen Mhm. und äh, habe mir da dann den Therapieplatz gesucht. Und äh, ich war dann bei drei unterschiedlichen Therapeutinnen. Und ja, bei der dritten hat es dann gepasst. Und das hat man dann noch irgendwie gespürt. Und seitdem mache ich halt die Therapie. Jetzt gerade halt noch in Berlin, aber ich muss mir dann wahrscheinlich in Düsseldorf wieder eine neue Therapeutin suchen aber das klappt echt richtig, richtig gut ich habe mit 15 oder so schon mal eine Therapie gemacht aber ich weiß nicht, vielleicht war ich da auch noch nicht so in der Lage dazu, aber es ist auf jeden Fall krass, wie viel man über sich selber lernt, das habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, dass ich glaube ich in diesem Jahr so viel über mich selbst gelernt habe oder irgendwie auch einfach dazu gelernt habe und so und das liegt auf jeden Fall auch ganz, ganz viel natürlich auch an den schlechten Gefühlen und an das, was an dem, was man so erlebt, aber auch auf jeden Fall an der Therapie. Und hm. irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich bin der Meinung eigentlich, egal wie gut oder schlecht es einem geht, irgendwie jeder Mensch sollte sowas mal machen.
0: Ja, da bin ich auch ganz großer Verfechterin davon. Und ich finde es auch, also das habe ich jetzt in den Wochen letzten Wochen sehr viel gemerkt in Gesprächen mit Leuten wie dir und mir, dass das Thema einfach in der Mitte der Gesellschaft ist, ja. dass jeder damit zu kämpfen hat, auch fast jeder schon eine Geschichte irgendwie hat, ja. entweder eine Therapievergangenheit oder sei es Selbstverletzung oder ähm, Magersucht, Essstörung, Bulimie. Ähm, jeder ist irgendwie schon mal durch die schwere Zeit gegangen, vor allem in der Jugend und trotzdem ist dieses Thema Therapie so ein Tabu und die Leute werden nicht Anak- also, mhm. wie sage ich das? Die Leute glauben einem manchmal nicht, dass es einem schlecht geht, nur weil man auch gute Zeiten hat und weil man sein Leben noch halbwegs lebt, heißt das ja nicht, dass, einem, ja. dass man keine Therapie braucht. Ja,
1: und da haben wir ja auch gestern drüber geredet, irgendwie ähm, die Probleme, die man selber hat, die erscheinen halt einfach für einen selbst und für als unfassbar schlimm und das ist irgendwie, man darf sich da halt nicht vergleichen mit anderen Leuten und das ist, ich glaube, man findet immer ein Gegenbeispiel oder irgendwie jemanden, der es noch schlimmer hat oder dessen Probleme noch, noch viel schlimmer sind und dann irgendwie auf der anderen Seite auch ganz viele, die es ja noch viel besser haben und so, aber man darf sich da halt nicht vergleichen, ich glaube, das ist das Wichtigste und für einen selber erscheint sein eigenes Problem halt einfach schlimm und dem gilt es irgendwie auf den Grund zu gehen und dem gilt es irgendwie geholfen zu werden.
0: Ja. Ich habe jetzt mit jemandem geredet, die hat, also das war so eine aus der, äh, letztendlich eine Psychiaterin, sie meinte, es gibt ja anscheinend Muster, die du dir antrainiert hast, oder Arten mit Sachen umzugehen, die dir nicht helfen. Und wenn sie dir nicht helfen, dann brauchst du eine Therapie, dann musst du lernen, wie du es anders machen kannst. Weil das, was du immer und immer wieder tust, scheint ja nicht zu funktionieren. Und das finde ich ziemlich schön, weil ganz oft ist sowas auch einfach antrainiert über ein Leben. Man hat sich damit arrangiert, man hat es immer so gemacht, man ändert seine Arten und Weisen halt einfach auch nicht. Und ich glaube, durch eine Therapie kriegt man auch gewisse Tricks oder wie nennt man das? Sind Tools mhm. an die Hand wie man anders umgeht mit so solchen Sachen oder wie man auch überhaupt erst darüber redet.
1: Ja, und ganz viel kommt halt auch einfach aus der Kindheit und da kann man ja auch einfach gar nichts für. Ja. Oder auch die Eltern können da nichts für. Das, das passiert halt einfach so und du wirst irgendwie geformt und gebogen und manchmal ist das irgendwie, geht das in eine Richtung, die halt irgendwie ein bisschen ungesund ist oder ja einfach nicht gut tut. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schön, dass es Menschen gibt, die einem da helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, weil das meiste findet einfach in deinem Kopf statt und sind irgendwelche Muster und Denkmuster in deinem Kopf, die du auf jeden Fall verändern kannst.
0: Wie war das bei dir so? Wie haben so Familie und Freunde darauf reagiert, dass du irgendwie zum Therapeuten gehst? Eigentlich
1: relativ okay, einfach weil ich das auch schon mal gemacht habe, dass meine Eltern finden das überhaupt nicht schlimm, sondern freuen sich, dass ich einen Ort habe, der mir irgendwie hilft, Ähm, also natürlich machen sie sich auch schon Sorgen, das merkt man so ein bisschen, aber ich ich bin ja, also ich kann ja ganz normal, das ist ja, ich kann ja ganz normal leben irgendwie, das ist ja Mhm. ähm, und es ist ja irgendwie alles gut, also ich finde, ich sehe das einfach total als Zusatz Ähm, Und halt wie gesagt, egal wie groß oder klein die Probleme sind, ich habe das Gefühl, eigentlich jeder Mensch hat das Recht auf eine Therapie und es sollte auch nicht als sowas Negatives oder man ist krank oder oder so angesehen werden, sondern irgendwie einfach eine Form... Der Hilfe oder so. Mit sich selbst zu beschäftigen. Richtig. Und das ist ja irgendwie so deine Du und deine Psyche, das sind das Wichtigste. Und dann ist da jemand, der dir irgendwie helfen kann, das noch ein bisschen besser zu machen und so. Ähm, Deswegen, also, aber ja, in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld ist das auch überhaupt nicht so, dass das irgendwie als was Negatives oder Schlimmes angesehen wird oder so, das ist eigentlich ganz schön.
0: Was ich verrückt finde, ist, dass wenn du eine Therapie machst, nie wieder irgendwie eine Lebensversicherung oder eine gewisse Versicherung ja, nicht mehr bekommen kannst. Ja,
1: stimmt schon. Irgendwie eine Freundin von mir wollte auch so ein Auslandsjahr machen oder so und war halt in der Klinik und ähm, sie hatte so starke Probleme da aufgenommen zu werden, weil es ja sein könnte, dass sie wieder psychische Probleme bekommt, wenn sie da im Ausland ist. Und das finde ich so krass, dass man deswegen so fast schon diskriminiert
0: wird oder das so. Ähm, ja. Einfach schlimm eben aus dieser Perspektive heraus, dass es jedem ja irgendwie so geht. Ja eigentlich schon. Und du wirst dann schlechter eingestuft bei deiner Krankenversicherung und solche Sachen. Das finde ich ganz, ganz gruselig, dass das so ist. Andererseits ist es schön, dass Krankenversicherungen Therapien auch bezahlen. Also das ist auch was, wo ich immer dankbar bin für unsere, für unser System in Deutschland, dass wir da supportet werden, weil ich glaube, das könnte man sonst nicht finanzieren normale, autonomale Verbraucher. Ich habe jetzt noch keine Therapie gemacht, aber ähm, strebe an, eine zu machen. Luca hat da ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, zumindest, ähm, zu ihrem, wie es bei ihr in ihrem Fall ist. Was würdest du davon erzählen?
1: ähm, Also erstmal können wir kurz sagen, dass wir dazu auch schon hier in dir (lacht) Blogpost veröffentlicht haben. Ähm, Aber auf jeden Fall ist es ja irgendwie immer, also so ein Mythos, dass es super schwer ist, einen Therapieplatz zu bekommen und ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch einfach nur unfassbar Glück, aber ich finde, das ist auf jeden Fall nicht so und ähm, wenn man unter 18 ist, geht das sowieso leichter, weil es halt super viele Kinder- und Jugendtherapeuten gibt Ähm, und wenn man über 18 ist, ist es vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch da ist es halt keine große Hürde. nur man muss Also es gibt die sogenannte Kassenärztliche Vereinigung in jedem Bundesland ähm, in Deutschland und vorher gehst du zu deinem Hausarzt, sagst, dass es dir nicht so gut geht oder dass du psychische Probleme hast und musst auch eigentlich gar nicht viel mehr erläutern Ähm, und dann äh, bekommst du eine Überweisung und da steht halt eine Nummer drauf und dann rufst du bei dieser Kassenärztlichen Vereinigung an Und sagst diese Nummer und dann ähm, bekommst du innerhalb von drei bis vier Wochen, glaube ich, ähm, in deiner Stadt einen Termin bei einem Therapeuten. Die haben halt so ein System, dass sie wissen, wo gerade was frei ist und können dir einfach einen ganz, ganz schnellen Termin äh, garantieren. Und dann hast du das zum Beispiel erstmal sicher. Und meistens haben diese Therapeuten dann auch gerade einen Platz frei. Ähm, zumindest für eine Akuttherapie, also so für sechs bis zehn Stunden oder so, also dass du erstmal ganz schnell Hilfe bekommst und das ist, finde ich, eine richtig, richtig gute Sache. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass du mit diesem, Therapeutin, mit diesem Therapeuten oder der Therapeutin einfach nicht so gut klarkommst und dir halt dann nochmal jemand Neuen suchen musst. Also das ist eher die größere Hürde, dass du einfach auch so auf menschlicher Ebene natürlich gut mit dieser Person reden musst. Ähm, Und das kann halt ein bisschen dauern, da jemanden zu finden. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich ich finde es einfach gut, dass man weiß, dass man schnell Hilfe bekommen kann und das erstmal so abgesichert ist, wenn es wirklich nicht mehr geht. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch eine Hürde, da erstmal anzurufen, eine Hürde erstmal zum zum Arzt zu gehen und so und darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist irgendwie so das eigentliche Problem für viele Leute, dass sie nicht wissen, sind meine Probleme jetzt groß genug oder nicht. Ähm, aber vor allem auch so Hausärzte, also dieser erste Schritt, die reagieren, du, man muss da eigentlich gar nichts sagen, man muss einfach nur sagen, mir geht's schlecht. Und die reagieren so verständnisvoll und offen. Ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Genau. Und ähm, an sich ist es gibt halt unterschiedliche Arten der Therapie, es gibt eine Verhaltenstherapie zum Beispiel oder eine tiefen, wie heißt das? Tiefentherapie? Tiefenpsychologische Therapie oder so, ja. wo man halt ganz viel redet und es, ja, es gibt unterschiedliche Arten ähm, und ich zum Beispiel ich rede mit meiner Therapeutin einfach ganz viel und es fängt immer so an, dass man ähm, einfach erzählt, wie die Woche war, wie der Tag war, aber dann auch oft so in die Vergangenheit geht und schaut, was was da so passiert ist und was da so für Verhaltensmuster sind und so und ja, das ist irgendwie einfach so ein Austausch und das ist, es geht halt einfach die ganze Zeit nur um dich. Ja. Und das ist ähm, ja, und es ist auf jeden Fall sehr interessant, was man da so rausfinden kann, aber es sind natürlich auch alles irgendwie nur Mutmaßungen, weil der Therapeut oder die Therapeutin war ja nicht live dabei die ganze Zeit ähm, ja, und am Ende kommen dann halt oft so Hilfestellungen oder irgendwie, man spricht darüber, was einem geholfen hat oder was, was, was es vielleicht besser machen kann und so. Und ich mache es dann halt oft so, dass ich zum Beispiel mich danach noch in irgendein Café setze oder so und einfach diese Stunde äh, nochmal rekapituliere und mir das irgendwie aufschreibe, was, was wir da gerade so gesagt haben und so. Ähm, und das so ein bisschen verinnerliche. Ja. Mhm.
0: Und deine Therapie ist jetzt open-end, also die läuft für immer weiter oder irgendwann ist man dann austherapiert oder wie ist das?
1: Nee, also das habe ich ja gerade eben schon gesagt, es gibt halt so Akuttherapien, das sind irgendwie zehn Stunden oder so. Dann gibt es eine Kurzzeittherapie, die kann zur Langzeittherapie werden und weil ich halt jetzt in Berlin ja nicht mehr so lange bin, ähm, ist es eine Kurzzeittherapie und ich habe da jetzt noch ein paar Stunden und äh, dann fange ich damit in Düsseldorf nochmal neu an und dann kann man es einfach verlängern immer je nachdem wie halt die Situation ist wenn man merkt, dass es besser wird kann man auch nach ein paar Stunden wieder aufhören und wenn man merkt, man braucht es noch ganz ganz doll und es hilft einem mhm. und man kommt ohne das irgendwie gar nicht klar macht man das erstmal die nächsten zwei Jahre oder so ja
0: wow und was denkst du ist so das du, äh, was du bisher gelernt hast in der Therapie wenn das jetzt nicht zu so tief geht. <lacht> Oder gibt ähm, es irgendeine Strategie?
1: Nee, ich glaube, das ist auch. Das kann man halt nicht so pauschalisieren, wenn ich jetzt hier irgendwas sage. Ist das für dich zugeschnitten? Es ist es für mich, aber das ist für jeden anderen halt nicht. Mhm. Aber einfach, es ist einfach verrückt, wie viele Dinge man aus seiner Kindheit bis jetzt mitnimmt, irgendwie, und wie sehr ihn mhm. das geprägt hat. Also da habe ich ganz, ganz viel gelernt und denke jetzt über einiges auf jeden Fall anders. Und noch eine Sache ist, dass es definitiv Dinge oder Situationen gibt, die einen aus so negativen Gefühlen rausholen. Und das ist halt auch für jeden unterschiedlich. Aber es gibt es auf jeden Fall. Ähm, Man muss es einfach nur zulassen. Und man muss auch, wenn man sich schlecht fühlt, einfach mal zulassen, dass man sich wieder besser fühlen kann, weil man oft irgendwie, finde ich, auch in so einem Loch hängt und da auch ganz viel... Selbstmitleid vielleicht so ein bisschen reinspielt. Und man muss sich einmal aufraffen, um wieder aus diesem Loch rauszukommen. Das geht auf jeden Fall irgendwie. Und mhm. jeder findet da so seinen Weg. Und irgendwie, manchmal ist es einfach nur so, dass ich dann plötzlich gute Musik höre oder so und merke, wow, okay, krass, mir geht's jetzt wirklich besser. Und davor habe ich aber saß ich zwei Stunden in meinem Zimmer und wollte einfach gar nichts machen, so mhm. ungefähr, weißt du.
0: Würdest du sagen, du verarbeitest das Ganze auch in deiner Kunst? Ähm, ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwie, das ist so, das ist halt mein Ventil und das ist so das Ehrlichste, was man machen kann. Irgendwie so seine Gedanken und Gefühle oder das Authentischste, was man mit der Kunst machen kann. So seine eigenen Gedanken und Gefühle. Ich meine, mehr habe ich ja theoretisch nicht. Das ist, bin ja hundertprozentig ich. Ähm, mit der Kunst zu verarbeiten oder in den Bildern zu verarbeiten und äh, ich glaube irgendwie so wenn ich den Anschluss zu der Kunst verliere, was es definitiv manchmal gibt ähm, dann geht es mir auf jeden Fall auch richtig schlecht mhm. und dann verliere ich auch so den Anschluss zu mir selbst so ein bisschen ähm, aber dann auf der anderen Seite holt mich das auf jeden Fall auch wieder ganz doll da raus und holt mich ab sozusagen und lässt mich dann wieder Fühlen. Ich glaube, das ist gut, wenn man irgend... Es muss ja nicht die Kunst sein, aber wenn man irgendwas hat, woran man sich so ein bisschen festhalten kann was dann da auch so wieder rausholt. Nur, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, man muss es halt auch irgendwie zulassen, dass es dass das, dass das überhaupt gibt. Und ich glaube, das ist so ein ähm, Zustand, der kommt bei jedem halt wann anders oder so, ein, so, ein, so eine Erleuchtung oder so, mhm. der kommt bei jedem wann anders. Ähm, und es ist halt auch ganz unterschiedlich.
0: Ja. Ich wollte jetzt noch fragen, was du ähm, jemandem raten würdest, dem es nicht so gut geht und der sich fragt, was mache ich jetzt?
1: Natürlich kann ich irgendwie auch nur von meiner eigenen Situation sprechen, aber auf jeden Fall reden, weil Reden irgendwie alles abschwächt. Hat habe ich so das Gefühl, also wenn es in deinem Kopf ist, baust du dir Strukturen und Gedanken und es ist alles riesengroß und schlimm und dann redest du drüber und es ist irgendwie nur noch halb so schlimm. Aber natürlich ist Reden auch nicht immer die Lösung und ähm, es ist manchmal auch einfach nicht so gut für einen selbst oder auch für die die Angehörigen, wenn du so viel mit Freunden und Verwandten drüber redest. Deswegen Mhm. ähm, auf jeden Fall auch professionelle Hilfe suchen, weil die gibt es ja einfach und die ist ja nicht ohne Grund da und es ist auch ist auch gut, mal mit neutralen Personen zu sprechen und irgendwie auch wichtig. Ähm, und seine eigenen Probleme nicht zu klein machen. Wenn es dir nicht so gut geht, ist es okay, wenn man halt sich Hilfe holt oder ist es okay, wenn man Therapie anfängt und so. Ähm, ja, aber so der aller, allererste Schritt, glaube ich, ist einfach, mit einer vertrauten Person zu sprechen, mhm. dann zum Arzt zu gehen vielleicht ähm, und für sich selber rauszufinden, was einem gut tut und das ganz viel machen und sich mit dem ganz viel umgeben, beziehungsweise was einem überhaupt nicht gut tut. Und wenn es der der Umzug in eine andere Stadt ist, dann ist es halt eben auch so. Mhm. Und auch wenn das irgendwie erstmal nach Weglaufen aussieht oder so, spätestens nach einiger Zeit wirst du verstehen, dass das wahrscheinlich doch seinen Grund hat. Ich glaube auch, dass meine schlechten Gefühle in Leipzig, keine Ahnung, irgendwo war es vielleicht auch normal, aber auf der anderen Seite hat es definitiv irgendwie alles so seine Gründe.
0: Ich finde es spannend, weil der Körper öfter schneller als der Kopf ja. merkt und das Herz, ja. was richtig für dich ist. Ja. Und du hattest ja richtig so
1: ja. schön Ich hatte auch viele Panikattacken und
0: so. Ja. Und es ist unglaublich und sowas zu ignorieren, das sollte man halt wirklich nicht machen. Und ja, das was du aber gerade gesagt hast, kann man auch auf Menschen beziehen. Also schauen, wer einem gut tut, wer richtig, einem nicht gut tut. Genau, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt für mich in der schweren Zeit gemerkt, dass ich im Gegensatz zu anderen Zeiten es richtig brauche, dass Leute um mich sind, die mich rausholen aus meinen Tiefs, die ich anrufen kann, wenn irgendwas Schlimmes passiert und wenn ich heule und die bei mir bleiben durch diese ganze Zeit. Ja. Und du merkst halt, wer nicht so da ist. Das ist ähm, eigentlich spannend, aber ist auch okay. Also man hat für alles irgendwie Verständnis, habe ich auch das Gefühl. Aber man merkt sich das halt natürlich.
1: Ja, aber trotzdem... Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man solche Leute in seinem Leben hat. Aber trotzdem, das wollte ich halt gerade eben versuchen, damit zu sagen, ähm, kann man halt auch nicht alles von allen abverlangen und so. Ja. Und es ist irgendwie, glaube ich, dann auch trotzdem so in guten und besseren Momenten wichtig zu sagen, so, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich bin dir unendlich dankbar, dass du gerade für mich da bist. Und ich weiß, vielleicht bin ich gerade schwierig, aber bitte bleib <lacht> ja. oder so. Oder auch manchmal halt so auf der Meta-Ebene so ein bisschen drüber zu reden.
0: Mhm. Ja, und was ich auch gelernt habe auf die Frage, wie geht's, halt ehrlich zu antworten, egal, wer da vor mir ist. Und ich habe Geschichten jetzt gehört in letzter Zeit von Bekannten, mit denen ich nicht viel zu tun hatte. Die haben ihre Lebensgeschichte ausgeschüttet. Und das war so stark für mich, das zu merken, dass da immer Leute gibt, die Dir auf irgendeine Art und Weise ein bisschen helfen können. Ja. Das war schön. Wenn man, glaube ich, diese Frage
1: ganz ehrlich beantwortet, kann man auch einfach so unfassbar, unfassbar viel lernen von allen. Ja. Und nicht immer nur gut.
0: Gut. <lacht> gut, Leute. Jetzt kommen wir zu den Fragen, wow. die ihr ähm, Luca gestellt, also ne, einer fremden mhm. Person stellen würdet. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Wie würdest du mich beschreiben? Drei Worte, Luca.
1: Nachdenklich, ruhig mhm. und wechselhaft.
0: Wechselhaft? Ja. Mhm.
1: ja. ja. Oh, momentan ja, in so schon.
0: Gewissen, ich
1: bin auch ja, okay, bin, bin kein Zwilling und ich bin auch keine Waage. <lacht> Wir sind
0: beides Schützen. Genau. Aber. <lacht> Oh Gott. Es ist nicht immer einfach sensibel, einfach. Ja, stimmt. Aber auf eine gute Art und Weise. Ja. Manchmal auch manchmal anstrengend. Arten, weil wir Ja, aber ja, stimmt sensibel,
1: auch. auf jeden Fall.
0: Ja, ich hätte noch kreativ gesagt und das alles. Ja.
1: Was würdest du denn, wie würdest du dich denn da überhaupt beschreiben? Mich? Ja.
0: Ich habe neulich erst drüber nachgedacht. Und das, das, was ich auch ganz spannend finde, ich kriege diese Frage immer, habe die Frage immer mal über die Jahre so YouTube bekommen, dass ist immer was anderes ist, wie ich mich beschreiben würde. Jetzt würde ich auch... Das muss, ist aber gut. Das ist wirklich gut und das ist spannend. Ja. Jetzt würde ich auch sagen, bei mir sind Siebel oder hochsensibel, also Siebel, mhm. ähm, es ist schwierig. Ja. Weil sensibel ist gerade bei mir das Number-One-Ding. Ich habe mich auch so zur Zeit so ein bisschen selbst verloren und erkenne mich manchmal nicht wieder. Und deswegen weiß ich gar nicht, was ich sagen würde, wer ich bin. So. Super hoch sensibel. Das sind drei Worte. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich, w- ich w- würde mir trotzdem wünschen, dass ich irgendwie, wie ihr mich immer beschrieben habt, irgendwie inspirierend und hilfsbereit in dieser schwierigen Zeit bin. Um damit Leute zu. Also naja, das bist,
1: bist du ja auch definitiv. Das könnte ich ja oder kann ja, ich ja über schreibt, dich sagen. Richtig. Und das ist halt schade, dass man so den Zugang zu sich selbst verliert
0: manchmal. Ja. Mhm. ja. Heute bin ich 15 Uhr. <lacht> <lacht> ja. Was ist dein Lebensmotto? Auf. Gutes Essen und guter Wein. <lacht> oh
1: mein Gott, das ist, das ist fast so, wie fast ein ähm, was ist dein Zitat? Was ist Aber
0: gutes Essen guter Wein drückt ja aus, dass man das Leben genießen sollte. So in vollen Zügen und sich Gutes tun sollte.
1: Ja. Oh, ich habe kein Lebensmotto, aber ich glaube, es gibt so ein paar... Dinge, die ich ganz automatisch tue. Und das ist halt mich nur mit Dingen und Menschen zu umgeben, die mir irgendwie gut tun. Ähm Und das, nur das zu machen, was ich wirklich mag und was ich liebe. Und zum Beispiel Irgendwie war es für mich nie ein großes Thema, dass ich sage, okay, ich studiere jetzt freie Kunst. Für andere ist das, glaube ich, ein ganz Mhm. großes Problem, ist eine ganz große Unsicherheit und irgendwie auch finanziell so, was, was macht man dann und so. Aber es ist für mich halt einfach das, was ich liebe und wovon ich vom ganzen Herzen überzeugt bin. Und deswegen mache ich das einfach so. Und ich glaube, das kann ich so auf alle Lebensbereiche beziehen.
0: Ja, schön. Lässt du dich gerne auf neue Aktionen ein, wie unbekannte Bands, Bastelwerkstätten und so weiter? <lacht> ähm, ja, ich glaube tatsächlich schon. Also ich glaube irgendwie trotzdem,
1: dass es wichtig ist, dann irgendwie Menschen um mich zu haben, die einfach da sind. so Und ich glaube so Also natürlich bin ich auch super unsicher und so neue Dinge und Veränderungen fallen mir auf jeden Fall schwer. Aber ich glaube, dass ich das gerne mache und dass ich schon viel nach vorne schaue und immer so auf der Suche nach dem Neuen bin und so.
0: Ja. Mhm. Bist du glücklich?
1: Oh mein Gott.
0: Das ist so eine Wie geht's dir Frage, die man ehrlich beantworten könnte, aber nicht müsste
1: eigentlich bin ich schon sehr glücklich gerade, glaube ich. Oh Gott, ja, guck mal, nee, bin ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10? 7. Das ist okay. Ja,
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist gerade alles alles ganz gut. Aber es ist natürlich irgendwie... Es gibt immer Sachen. Jetzt habe ich gerade die Frage beantwortet mit, ähm, ob ich gerne neue Dinge mache oder so, aber... Hab die total mit Ja beantwortet, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Düsseldorf ziehe, habe ich da natürlich auch ganz doll Angst vor und so und weiß auch wieder nicht, wie alles wird. Und aber jetzt ist gerade Sommer und es ist schön. Und jetzt gerade ist eigentlich alles gut. Mhm. Ja. ja. Man soll ja im Moment leben.
0: <lacht> und nicht so in der Zukunft. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst, fragt eine, die schon mal für uns was auf Tieren die Handy gemacht hat. Ist an dich? Du könntest Luca auch im normalen Leben fragen. Hä?
1: Guck mal, es ist so verrückt. Das eine beantworte ich so positiv und das andere. Ich habe auch vor so vielen Dingen Angst. Ich habe halt ganz viel Zukunftsangst. Ich habe Angst vor Veränderungen und auf der anderen Seite würde ich jetzt auch ganz groß und laut rausschreien, dass Veränderung das Wichtigste im Leben ist und jede Veränderung auch irgendwie gut ist. Aber mhm. trotzdem habe ich halt total Angst davor.
0: Hm. Und was, wenn du so Albträume hast, von was gibt es da irgendwas, was wiederkehrt? Manche Leute, also ich habe zum Beispiel Verfolgungsangst. Ich habe Angst davor, dass
1: liebe Menschen sich von mir abwenden können. Mhm. Ich habe auch Angst Stimmt. davor, Menschen zu verlieren. Das finde ich eigentlich das find ich richtig, richtig schlimm.
0: Also viele Ängste.
1: Ja, aber ja. Schon. Aber hm. auch irgendwie okay.
0: Ja, ich glaube, das sind Sachen, Womit sich viele rumplagen.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube, das Wichtigste ist, drüber zu sprechen. Und ich glaube, keiner geht irgendwie angstfrei durchs Leben.
0: Kennst du Harry Potter? Yes. Hast du es gelesen? Yes. Welches ist dein Hogwarts-Haus und welches Tier dein Patronus? Oh Gott, keine <lacht> Ahnung. Ah.
1: Hufflepuff. Aber ich, Wirklich? Nö, ich habe noch nie diesen Test gemacht. Kannst du kannst dir mal einen Harry Potter wir machen. Nein. Wir
0: machen den Test dann und ich schreibe in die Infobox, was wir beide sind, Okay.
1: Okay. Machen wir es echt.
0: Machen wir das. Okay. Dein
1: Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch. Äh, kennt ihr bestimmt von Emina, wenn ihr ihre Videos schaut. Äh, ist äh, Brief an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke. Das ist ein relativ kurzes Buch, aber man kann gefühlt jeden Satz zehnmal lesen. Ähm, Und da steckt so viel drin und das ist ja ein Briefwechsel zwischen Rilke und einem jungen Dichter und dieser junge Dichter hat ein paar Probleme in der Liebe und halt in seiner Kunst und Rilke gibt so weise und schlaue Tipps und die kann sich, glaube ich, irgendwie echt jeder zu Herzen nehmen. Und äh, ich habe auch das Gefühl, man kann es irgendwie immer und immer wieder lesen und irgendwie passt es zu jeder Lebenssituation total gut. Sollte
0: ich es jetzt lesen, gerade in meiner Lebenssituation? Ja, zum
1: Beispiel kannst du, glaube ich, auch richtig gut. Ja, wir total. können
0: morgen mal in den schönen Buchladen gehen. Ja, vielleicht gibt es das, das
1: da. Wow, wenn man das dann noch im Antiquariat kauft, dann... Ja. Haben Sie
0: Rilke? Schön. Ich liebe auch Rilke, aber ich habe das noch nie gelesen, immer nur seine Gedichte. Das ist echt richtig gut. Was hast du zuletzt im Kino gesehen? Gehst du oft ins Kino?
1: Ja, eigentlich schon. Ich war letztes Jahr so viel im Kino und dieses Jahr gar nicht. Äh, äh, boah, das ist
0: echt schon richtig lange her. Sie weiß es nicht. Ach. Mein letzter Film war After Passion. Was ist das? Ist eine After-Reihe? Das ist eine Harry Styles Fanfiction. Ja, uh, ja, hab ich glaube ich irgendwie in deinem Blog gesehen oder so. Ja. Guter Film, ne? Nächste Frage. Was hat dich am meisten geprägt? Beziehungen zu Menschen.
1: Also unterschiedlichste Beziehungen. Es müssen jetzt keine Partnerschaften oder Liebesbeziehungen sein. Aber das ist halt auch das, was ich irgendwie in der Therapie gerade so stark merke, dass alles, was in meiner Kindheit passiert ist mit meinen Eltern und mit Freunden und ja jetzt auch in der letzten Zeit so Interaktionen, Gespräche mit Menschen sind, glaube ich, das, was mich am meisten prägt, sowohl negativ als auch positiv und woran man am meisten wächst und oder, mhm. oder ist das jetzt eine total doofe Antwort? Ich weiß nee, ich verstehe genau. das total. Aber es ist natürlich auch dann das, was man selber dann daraus mitnimmt. Ja. Ja, klar. Und schwere Zeiten prägen einen auch total. Und es ist natürlich immer in dem Moment doof, mhm. aber danach ist es irgendwie auch immer interessant.
0: Ich glaube, ich gucke auf die Zeit jetzt mal richtig positiv zurück. Ja,
1: glaube ich auch. auch. Und zum Beispiel das alles in Leipzig und mir ging es so schlecht und so. Und ich bin inzwischen so dankbar, dass
0: das alles passiert ist und so. Ja. Ja. Okay, im letzten Bereich dieser Sendung reden wir noch über ein Problem, was ihr hattet. Und ich lese jetzt die Nachricht vor ich finde das Thema Eifersucht bzw. den Vergleich mit anderen Personen sehr interessant. Ich finde, dass das oft noch wie eine Art Tabu gehandhabt wird. Dass man andere Personen um etwas beneidet oder meint, jemand anderes sei in irgendeiner Form besser als man selbst. Ich hoffe, du verstehst in etwas... also, ja, egal. Außerdem hätte ich gerne deinen Rat zum Umgang mit anderen Menschen natürlich Nachhaltigkeit. Und das sind zwei mhm. Themen. Machen wir erst mal das. Machen wir einfach nur das erste Thema.
1: Wow. Eifersucht? Ja. Tabuthema Eifersucht.
0: Aber in Bezug auf, ich will das, was du hast, nicht in Bezug auf, ähm, ich habe Angst. immer. Mhm. Das ist für mich schon immer ein großes Thema gewesen. Ich bin froh, wenn ich vielleicht jetzt eine Therapie irgendwann anfange, dass ich das mal aufarbeiten kann. Weil das ist etwas, das kam auf, als ich so 11, 12, 13 war. Ähm, damals auf meiner Tanzschule, wo ich einfach. Mit Leuten umgeben wir, mit Mädchen umgeben waren, die alles selber wollten wie ich, alle auf dasselbe hingearbeitet haben, also Tänzerin zu werden. Teilweise besser als ich waren, äh, teilweise beliebter als ich waren und angepasster und schöner und toller und der Junge, der ich, den ich gut fand, stand auf sie. Das war so verzwickt alles und dann waren es auch noch meine besten Freundinnen teilweise und seitdem geht es mir immer. Schlecht, was einfach so dran geht. Und ich habe auch heute noch sehr damit zu kämpfen, dass ich manchmal gern das hätte, was sie hat und anders als ich es habe. Aber mit meinem Erfolg, sage ich mal, kam auch die Glücklichkeit darüber, was ich habe und dass ich gar nichts anderes brauche und will, als ich selber zu sein. Ich will meinen eigenen Weg gehen und ich habe so viel. Und mich so glücklich schätzen.
1: Ich glaube, irgendwie Eifersucht ist irgendwo normal und deswegen ist es auch schade, dass es so ein Tabuthema ist. Ich finde gar nicht, dass das irgendwie so ein Tabuthema ist, sondern es ist vielleicht so einem ganz geringen Anteil normal und gesund vielleicht auch. Ich weiß nicht, aber auf der anderen Seite zeigt das, glaube ich, einfach wie unzufrieden man mit sich selbst sein kann. Und das ist halt super schade. irgendwie Ich war auch ganz lange super eifersüchtig auf meine Freundinnen und alle möglichen Leute. Aber inzwischen geht's eigentlich. Und dann ist halt wieder so, auf der anderen Seite bin ich jetzt arrogant oder bin ich irgendwie narzisstisch oder so, weil ich jetzt eigentlich alles ganz okay für mich ist und und ich nicht mehr so eifersüchtig sein kann auf andere Leute. Aber also, es ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass man, ich denke halt oft, wenn ich mich irgendwie bei so eifersüchtigen Gedanken erwische, dass man das halt umdrehen sollte und sagen sollte, okay, voll schön für die Person, dass das so und so ist oder voll man, gut. Ja. ja.
0: Oder man nutzt es als Ansporn. Ja,
1: ja zum Beispiel auch. Ich glaube, ja, das ist vielleicht auch irgendwas, was so ehrgeizige Leute vor allem mhm. haben oder so. Was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes selbst ist.
0: Selbst auf die eigene Weise dann besser, nicht danach zu machen. Ich glaube, das ist meistens der ja rasche Weg, aber dich selber irgendwie ja. mehr zu dem Menschen zu werden, zu dem du selbst sein willst. Irgendwie.
1: Ja, und äh, auch irgendwie so dankbar f- für das, was du hast und das, was du bist, bringt dich, glaube ich, so viel mehr weiter als... Mhm. Irgendwie immer bei den anderen zu sein. Also einfach ein bisschen mehr bei dir selbst sein und so. Und dann ja. geht das mit der Eifersucht auf jeden Fall auch weg.
0: Wie geht es dir, wenn es so um Social Media geht? Und wenn man da sieht, was die anderen haben und können und machen?
1: Hatte ich irgendwie nie so doll. Also so FOMO oder so. Mhm. Ähm, aber in letzter Zeit habe ich das schon auch irgendwie... Ähm, und manchmal gebe ich mich dem dann auch hin und will auch allen Leuten zeigen, was ich gerade Cooles mache, (lacht) aber auf der anderen Seite Handy weglegen und irgendwie auch wieder dann ein bisschen mehr einfach zu einem selbst kommen und Mhm. glücklich zu sein, was man selber gerade macht oder was man selber gerade ja. gemacht hat oder was man gestern gemacht hat. Wenn ich gestern einen schönen Tag hatte, hat vielleicht dafür heute jemand anderes einen schönen Tag oder so. Man sieht halt auf Social Media immer nur die tollen Tage, das muss man sich auch bewusst machen. Ja. Und nie, wenn jemand sich irgendwie eine Tiefkühlpizza macht oder so. Sondern immer hm. nur das Fünf-Gänge-Menü.
0: Ja. <lacht> ja. Das gibt bei Luca besonders oft. Fünf-Gänge-Menü? Ja. ja. Also, Thema Eifersucht, ich glaube... Ich finde Eifersucht so schwer. Wir müssen da auch einfach ehrlich miteinander sein und sagen, wenn uns das schwierig fällt oder wenn wir, vielleicht kann man es auch umdrehen und in Komplimente machen der Person, auf die man eifersüchtig ist.
1: Genau, eben das, was ich gerade gesagt habe, zu sagen, so voll schön, dass sie mhm. so schöne Haare hat oder voll schön, dass ja. er gerade so was Tolles erlebt. ja. Und nicht so viel Negativität, aber auf der anderen Seite kann ich es halt auch verstehen. Ich glaube, und ehrlich zu sich selbst sein. Weil du machst dir halt auch nur selbst was vor, wenn du irgendwie eifersüchtig bist und deswegen irgendwie anders handelst oder so.
0: Letztendlich ist es auch was sehr Menschliches, glaube ich, was einfach, das hat sich bestimmt ganz früher in der Steinzeit irgendwann etabliert, weil die ich weiß nicht, Leute.
1: Weil irgendjemand einen größeren Hirsch gefangen
0: hat ja. als irgendjemand. Ja. ja. Wahrscheinlich schon. Und weil man selber, das war so überlebensinstinktmäßig. Und man wollte selber der sein, der überlebt. I don't know. Klar. Der
1: oder die. Aber du überlebst halt auch, wenn du mal nicht zu dem und dem Mal nicht den Hirsch hast. Richtig. <lacht> auch nur ein kleiner Hirsch. Oder und nur ein Kaninchen. Wo. Oder halt ein paar Beeren.
0: Also Früchte. <lacht> <Okay. lacht> Uh, um vegan oder? zu bleiben. <lacht> Stimmt. Go vegan. Ja. Okay, die allerletzte Frage an dich, Luca. Ähm, ein Song, der dich bewegt, den ich auf meine Playlist machen kann. Oder mehrere Songs.
1: Ähm, ja, ich kann den Namen leider nicht aussprechen. <lacht> Warte kurz.
0: Sie holt ihn, sie geht zu ihrem Handy, sie macht es ab, sie kommt bei Spotify. Ja.
1: Ich kann den Namen wirklich nicht aussprechen,
0: aber es ist ultra das Gute-Laune-Lied. <lacht> das ist peinlich, Luca, weil das ist ein sehr bekanntes Buch. Echt? Ja. Eins der bekanntesten Bücher der Welt. Aber wie man es ausspricht. Ja. Wieso ist das ein bekanntes Buch? Das ist ein ganz bekanntes Buch. Ich lasse. <lacht> ich gucke gerade, wo es ist.
1: Oh Gott. Und Barry.
0: Re- The <lacht> Nein, das ist nicht peinlich. Ich mache nur Schätze. Sturm. Sturmhöhe von Emily Pronté. Das ist ein Buch, was sehr viel in After <lacht> im Kinofilm vorkam. Echt jetzt? Ja. Weil die waren immer eine. Die waren Literaturstudenten, so wie ich im Prinzip. Und haben sie sich immer über die Charaktere, die darum vorkamen und so. Deswegen Ach, denkst da du, das ist
1: ein bekanntes Buch. Das ist locker kein bekanntes Buch. <lacht> okay. Auf jeden Fall meine ich nicht das Buch, sondern das, ist das Lied von Kate Bush. <lacht> <lacht> Das kann man aussprechen. Hä? Und ich habe noch zwei andere Lieder.
0: Und die kommen einfach mit in die Playlist. Danke. Also schaut vorbei. Luca, wo, Luca. <lacht> Luca, wo findet man dich, wenn man dich ähm, finden will?
1: Ähm, entweder auf Instagram unter Luca Naujorks oder auf meiner Website unter Luca Oder
0: auf tnd.de slash Luca. Ja, das stimmt. Dir slash oder ich kann ihren Namen nicht mehr aussprechen, es ist spät. Wir müssen aufhören. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke dir, Luca, dass du heute bei mir warst. Ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Und ich hoffe, ähm, ja, der Podcast hat euch gefallen und vielleicht ein bisschen... Ja, ich will einfach dieses Thema in die soziale Mitte bringen ja. und ganz viel darüber reden, was ja. glaube ich, ganz wichtig. Ist und auch über die Fortschritte, die man macht und die äh, Rückschritte, die man macht. Ist das ein Wort? Aber... Es ist ja immer so ein irgendwie Vorwärts, aber dann geht man auch mal zurück. Ich glaube, das ist ziemlich spannend und ja, ein guter Prozess. Also bleibt dabei, macht's gut und äh, redet weiter fleißig miteinander. Reden ist Gold. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss, ciao.